Vai pra onde? Tá gra... ah... Sim, Gary, tá gravando Tudo bem Então, a gente está no Apocalipse 2 A gente está vendo cartas especiais Que Jesus estava enviando Para sete igrejas na Ásia naquela época E em cada carta a gente vê a situação da igreja E é bom ver isso Porque a gente pode refletir em nossa vida, em nossa congregação, e a gente vê situações diferentes, mas bem parecidas com situações nossas. A gente estava olhando na carta aqui de 1 a 7, da, a carta aos Efésios, e o que você vê é que eles fizeram muitas coisas boas, muitas obras Uh, eles continuavam a servir o Senhor, eles, está, eles eram intolerantes dos falsos profetas e de, dos falsos mestres, que talvez hoje em dia seria tido como defeito, mas aqui ele está elogiando o grupo, que eles não estavam tolera, tolerando uh, estas falsas doutrinas no grupo, eram bem fiéis à palavra do Senhor. E, e não desistiram. E a gente olhando para isso, a gente teria imaginado que é uma igreja quase perfeita, mas eles tinham um defeito muito sério. Eles tinham abandonado o primeiro amor. Quer dizer que o serviço que estavam fazendo para o Senhor era mecânico. Não era alguma coisa brotada do amor, mas alguma coisa de ritual, de passar pela... Uh, pelas atividades, mas sem querer glorificar ou agradar o Senhor. E existe este perigo para nós, que a gente acaba simplesmente fazendo a rotina monótona, sem, sem se importar. Como você pode imaginar a diferença entre um rapaz que tem namorada que ele ama com toda a paixão que ele tem. E ele faz tanta coisa para ela, porque ele só quer agradar a ela. Ele só quer ver ela feliz, e ele está disposto a fazer qualquer coisa com empenho, porque ele gosta dela tanto, em contraste com o marido que se sente preso num casamento chato para ele, em que ele faz qualquer coisa que a mulher está insistindo, mas alguma coisa que ele faz murmurando, sei lá, talvez tem, sem nem ouvir, e, e sei lá, nunca, nunca gostando, nunca sentindo prazer em fazer isso. E a gente pode avaliar nosso serviço ao Senhor, a gente serve o Senhor... É um serviço que brota do amor que a gente tem pelo Senhor ou é alguma coisa que a gente faz por obrigação, por rotina, talvez até para agradar outros irmãos, porque os irmãos vão estar chamando minha atenção se eu não faço isso ou aquilo. Então, é, é isso que você vê nesta igreja e o Senhor viu isso como tão sério que ele ameaçou a tirar o candeiro. Eles vão... A deixar de ser um portador da luz de Deus, caso eles não se arrependessem desta falta de amor. E ele queria que todas as igrejas 
uh, escutassem uh, esta, esta mensagem, versículo 7. Uh, porque nenhum, nenhum de nós é isento deste perigo. Observações e perguntas sobre uh, uh, qualquer coisa até 2.7 aqui. Então, a carta a Esmirna, de 8 a 11. De 8 a 11. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que, dizem, dos que se dizem judeus e não são mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, mas sejais ten... para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esta igreja está sofrendo bastante. Ele fala que conhece a tua tribulação. Eles estavam passando por perseguições difíceis, tua pobreza, e a palavra pobreza aqui era uma palavra para pobreza profunda. Tinha uma palavra que quer dizer que não tinha muita coisa, mas esta palavra é mais, mais uh, sério, assim. Uma pobreza bastante forte assim. Eu não sei por que esta igreja uh, era pobre. Talvez uh, vivia num ambiente uh, que dificultava um cristão uh, sustentar a família. Uh, nem sempre tem sido fácil em uh, alguns ambientes alguém que se converteu ao Senhor até mesmo encontrar emprego. Não sei se foi por causa disso ou não, mas sei que foi difícil para eles e que eles estavam sofrendo a blasfêmia. Quer dizer, pessoas estavam falando mal deles. Uh, e essas pessoas que estavam uh, desprezando eles eram esses que se dizem judeus, mas não são. Eu acho que são judeus em termos da etnicidade mas não judeus em termos de ser o povo especial ao Senhor. Judeu, no final das contas, deve ser uma, uma palavra uh, usada para as pessoas que pertencem ao Senhor. E estes judeus, racialmente, não eram o povo especial do Senhor agora, porque eles estavam até uh, menosprezando e, 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 e falando mal das pessoas que pertenciam ao Senhor. Uh, na verdade, estes judeus eram sinagoga de Satanás. É a maneira que o Senhor estava vendo eles. Mas foi bem difícil a vida do cristão aqui em Esmirna. Geralmente, nas cartas, depois de falar alguma coisa uh, positiva, fala sobre ah, os defeitos do grupo e o que é necessário para se arrepender e voltar para o Senhor. Mas neste grupo, nesta carta, não tem esta parte de 
de, dos defeitos e de como eles devem agir para corrigir os defeitos. Aparentemente, este grupo não tinha defeitos, uh, sei lá, óbvios assim. Acho interessante que uma das duas igrejas das sete que não tinham nenhum defeito que foi mencionado uh, na carta era a igreja que sofria mais. É bem contra as noções modernas que se você serve o Senhor fielmente, você vai parar de sofrer. Vai facilitar a sua vida. Vai te dar sucesso, prosperidade, saúde, vitória. Ah, não, não, não tem isso na Bíblia. Muitas vezes a fidelidade ao Senhor traz sérias consequências nesta vida. É muito mais importante ser fiel do que ser bem sucedido na vida. E a gente reflete, estamos seguindo Jesus. E o que Jesus, o próprio Salvador, uh, passou aqui na Terra? Perseguições, uh, dificuldades, angústias. Ele nem tinha cama, ele falou, num certo momento. Então, se a gente está seguindo Jesus, a ideia é que uh, seguir ele uh, vai resultar no curto prazo em sucesso, prosperidade, saúde, uh, bem-estar aqui na Terra, simplesmente não é bíblico. Mas tem algumas coisas que Jesus fala aqui para animar estes irmãos que estavam passando. Por isso, ele disse em Deus, não temas as coisas que tem de sofrer. Por que não? Um porquê é uma maneira de colocar prova, de, de provar. Quer dizer, para, para fortalecer, para purgar estes irmãos. Se a gente olha para o propósito de Deus em nos deixar passar por essas dificuldades, ele vê que tem um efeito positivo no final. Somente passando pelas provas, a gente fica mais purificado, mais dedicado, mais forte, mais firme. Existem bons motivos pelo Senhor nos deixar passar por isso. Também... O prazo destas dificuldades é limitado. Ele disse terei tribulação de 10 dias. 10 dias é uma boa quantia, mas é só 10 dias. Daniel sugeriu em Daniel 1 aquela prova uh, de comer somente legumes por um prazo de 10 dias e depois avalia para determinar se estivesse dando certo ou não. Talvez na hora uh, iria parecer como eternidade, mas olhando para trás seria só um momento. Se as tribulações que a gente passa duram, nossa vida inteira, no final das contas, é só 10 dias em termos da eternidade. E existe o galardão. Ele falou, sei fiel até a morte e dote é coroa da vida. Então, a gente vê que a vida vem depois do sofrimento. Ele tinha prometido em sete a árvore da vida. Jesus dá a vida. 
ele tem condições para dar vida porque ele superou a morte. E você vê as ligações nesta carta. Em 8, ele se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele fala em 10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E em 11, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na, da segunda morte. Jesus é aquele que dá a vida. Ele tem condições, a gente precisa vencer. A gente precisa continuar fiel até ao ponto, o ponto de morrer. Fiel até a morte talvez indica mais do que simplesmente deixe sua fidelidade continuar até o dia que você acaba morrendo. Mas talvez a ideia não só deve ficar fiel até a zombaria, não só deve ficar fiel até a doença, fiel até a, a depressão econômica, mas ser fiel até o ponto até de morrer, se chega a este extremo. Nossa fidelidade deve não ser comprometida por nenhuma coisa pela qual a gente passa aqui na Terra. Então, ele está animando muito essa igreja tão sofrida. Uh, e, e é encorajador saber que o que a gente passa aqui não é sinal, necessariamente, da nossa fidelidade ao Senhor. Não que a gente não deve, talvez, perguntar se alguma situação é um, uma, uma forma da, da disciplina do Senhor, mas certamente... Os irmãos fiéis ao Senhor passam por fortes dificuldades aqui nesta terra. Comentários e perguntas. Parece que, geralmente, quando as pessoas passam por dificuldade, parece que elas até amam mais o Senhor, buscam mais, né, para dar a entender aqui. Tem, eu acho que sim. Acho que a gente tem mais para temer do favor do mundo do que uh, do, da inimizade do mundo. Porque quando, quando uh, a gente não está passando pelas coisas difíceis, a gente tem a tendência de relaxar demais, de ficar mais mole, mais frouxo, etc. Outras observações? Um bom, então, bom dia, pessoal. Bom dia, Rosi. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rosi. Bom dia. Bom dia, Rosi. Bom dia. Então, a igreja de Pérgamo, de 12 a 17. 12 a 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gomos Conheço o lugar em que habitas Onde está o trono de Satanás E que conserva o meu nome e não negas a minha fé Ainda nos dias de Antipas Minha testemunha, meu fiel O qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Tenho, toda, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí 
os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei do Manás escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Foi difícil também para os irmãos desta cidade. A gente não entende tudo o que eles estavam passando, mas o Senhor fala que eles sabem onde eles estão habitando, onde está o trono de Satanás, e ele fala no final de 13, onde Satanás habita. Um, deve ter sido difícil, Satanás estava dominando esta cidade, este ambiente, e, e perseguindo. Os cristãos tinham um membro deste grupo, este rapaz chamado Antipas, que tinha sido fiel ao Senhor e morto. É, ele ficou martirizado aqui é, por causa da fidelidade ao Senhor. Eu acho que daria um susto se acontecesse é, alguma coisa dessa entre nós. Imagine na igreja de Porto Alegre, ou pior ainda, porque tem pouca gente na igreja de Erechim, um dos irmãos matado pelos inimigos de cristianismo. Eu acho que a gente teria bastante medo e provaria nossa fidelidade ao Senhor. Que bom que eles tinham conservado o nome do Senhor e não negado a fé mesmo de fronte de perseguição mortífera. E é, até mesmo a gente tem uma congregação maior aqui do que vocês têm, mas eu acho que teria bastante impacto se qualquer um dos irmãos foi morto por causa da fidelidade ao Senhor e eles ainda enfrentaram esta situação perseverando na fé. Porém, eles tinham algumas coisas que o Senhor não gostou. E ele explicou isso. Em 14, ele disse, tenho todavia. Gary? Eu acho que ele caiu. Não, tá online, hein? É, agora caiu. Vamos <coughs> ver. Vamos ver se ele reconecta. Hum. Oh, ele está reconectando. É, é, eu chamei ele. Aí. Tá Sim. Eu acho que me, meu sinal da internet falhou. Uhum. 
Não sei porquê, mas todo mundo está ok agora? Sim. Então, um, é, 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 independente da fidelidade ao Senhor, o Senhor ficou uh, não infeliz com estes irmãos. Por este detalhe, eles tinham uns irmãos no grupo que está, estavam sustentando uma falsa doutrina. E mesmo que a gente fica fiel e firme em termos da nossa perseverança no Senhor, uh, de frente da perseguição, etc., Ele quer que nossa busca de cristianismo seja pura. E quando a gente começa a, a fazer compromissos com falsas doutrinas, ele não deixa isso. Agora, ele chama esta doutrina, em versículo 14, da doutrina de Balaão, e em versículo 15, da doutrina dos Nicolaitas. Agora, a gente já ouviu alguma coisa destes Nicolaitas, porque na carta à igreja de Éfeso, em 2.6, ele disse, Tens, contudo, até o favor que odeias as obras dos Nicolaitas as quais eu também odeio. A igreja de Éfeso estava bem contra esta doutrina dos Nicolaitas, mas aqui em Pérgamo eles toleravam, eles, eles, eles uh, deixavam continuar com eles estas pessoas que estavam sustentando esta doutrina uh, dos Nicolaitas. Agora, por que ele chamou esta doutrina de duas coisas, de doutrina de Balaão ou e doutrina dos Nicolaitas. Eu acho o seguinte, ele está comparando a doutrina dos Nicolaitas com a conduta de Balaão como ilustração. Era tipo uma doutrina de Balaão, porque Balaão era figura no Antigo Testamento, principalmente em números... 22 a 24, mais alguns detalhes de 25 e 31, a gente vê a história de Balaão. Eu suponho que talvez alguns de vocês já conhecem esta história de Balaão, mas é uma história interessante que realmente ajuda a entender o problema aqui. O que aconteceu é que os israelitas estavam subindo no lado leste do Mar Morto, estavam chegando à terra de Moab. E o rei de Moab, Balaque, estava amedrontado com a presença da nação de Israel e queria que um profeta viesse e decretasse uma maldição contra Israel. Eles acreditaram no poder assim, de maldições. Então, ele enviou uh, mensageiros com presentes para Balaão, oferecendo uma, um bom salário para, para vier e amaldiçoar o povo de Israel. Agora, quando eles chegaram para Balaão, ele disse, olha, eu preciso conversar com o Senhor e ver a vontade dele. Então, à noite, ele conversou com o Senhor e o Senhor, que de vez em quando se revelava diretamente para as pessoas naquela época, falou para Balaão que não era para amaldiçoar este povo, porque foi um povo abençoado por Deus. 
Então Balaão voltou e disse, sinto muito, mas o Senhor não vai me deixar ir. Eu acho que doía para Balaão dizer isso, porque ele estava perdendo a oportunidade para ganhar estes presentes. Os mensageiros voltaram para Balaque e contaram o que Balaão falou. E Balaque enviou mais mensageiros, pessoas mais de destaque, com maiores presentes, com um contrato, talvez, por um salário maior. A gente tem esta noção. E uh, Balão disse, olha, ok, deixe-me falar com o senhor de novo e ver o que mais ele tem para me dizer. Então, ele, Balão foi para o senhor de novo, aquela noite, e o senhor disse, olha, é o seguinte, pode ir. Se você quiser, pode ir. Mas você vai falar as palavras que eu coloco na tua boca. Agora, Balaão ficou alegre e disse, posso ir, posso ir. Mas ele não tinha nenhuma intenção de pronunciar as palavras que o Senhor colocou na boca dele. Ele queria amaldiçoar este povo de Israel para ganhar o o dinheiro que Balaque estava oferecendo. Agora, o Senhor já havia falado para Balaão que era um povo abençoado por ele. Ele já sabia que não era para amaldiçoar eles, que Deus não iria colocar estas palavras na boca dele, mas ele estava bastante atraído pelo dinheiro. Então, ele foi. De jumento. De jumenta, sei lá. E, e daí... A jumenta se desviou do caminho uma vez, ele bateu nela. E chegou num ponto em que, tipo, a jumenta estava passando por um túnel. E, e a, a jumenta acabou se desviando e machucando o pé de balão contra a parede. E balão batendo na jumenta, falando duro com ela. Finalmente, neste túnel... A jumenta simplesmente se assentou <risos> com o um balão por cima dela e, e recusou ir mais. E balão batendo na jumenta, ela estava impedindo o progresso dele, ele estava querendo ter aquele, aquele salário e a jumenta não estava colaborando, não. E foi uma parte super engraçada. Porque a jumenta começou a conversar com Balaão. Ela falou, mas o que eu fiz contra você? Eu estou acostumado a agir desta forma. Balaão respondeu a sua jumenta. É muito engraçado. Ele estava tão, tão, com tanta raiva que ele nem percebeu que estava conversando com a jumenta. E ele começou a debater com ela, discutir com ela. E daí o senhor abriu os olhos de Balaão. Houve um anjo com a espada desembainhada, pronto para, talvez, até captar ele. Se ele tivesse passado, a jumenta poupou a vida dele. Mas ele não tinha tido a percepção, até neste momento, para enxergar o anjo. E mesmo assim, Balão falou, ah, ok, se, se o senhor não quer que eu vá, eu volto... O senhor disse, não, não, não pode, pode ir, pode ir, mas, mas você vai só falar as palavras que eu coloco na sua boca. E Balaão continuou a viagem, mesmo com tudo isso, 
sem nenhuma intenção de pronunciar as palavras do Senhor, mas quatro vezes em seguida, Balaque levou ele para um determinado lugar, fez um altar, botou um sacrifício, pediu que Balão falasse, amaldiçoando Israel, e cada vez o Senhor acabou dominando a boca de Balão, e o que saiu da boca dele eram palavras de benção e não de maldição. O Senhor tinha razão, Balaão iria falar as palavras que Deus colocou na boca dele, mesmo que ele não quisesse. E aí a situação piorou para Balaque, não era isso que ele queria de Balaão. Mas a parte da história mais importante para nós não é esta parte que é mais fácil ver e é mais conhecida. Mas quando a gente liga capítulo 25 de Números, capítulo 31 de Números, e mais algumas referências a Balaão aqui, em segundo Pedro e em Judas, a gente tem um quadro maior do que estava acontecendo. Balaão, quando ele percebeu que Deus não iria deixar ele amaldiçoar diretamente o povo de Israel, deu conselho para Balaque para que ele enviasse mulheres moabitas para infiltrar o acampamento de Israel e que seduzisse os homens de Israel para adorar ídolos e se prostituir com elas. Porque Balão falou que assim Deus vai amaldiçoar este povo. E assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Que, que eles fizeram isso e o Senhor ma mandou uma praga e matou, se não me engano, quase 24 mil israelitas. Deus amaldiçoou o povo porque o povo acabou se comprometendo por causa da idolatria e da, da imoralidade sexual. Então, Balaão se tornou o modelo, o protótipo de mestres corruptos que traem discípulos para se comprometer com o mundo. Esta doutrina dos Nicolaitas era uma doutrina que falava que foi ok para os cristãos comerem coisas sacrificadas aos ídolos e que era ok para eles se, se prostituírem. Uma das armas mais mortíferas de Satanás é a ideia que a gente pode, uh, sei lá, uh, se comprometer com o mundo. Quando para Satanás a perseguição frontal não adiantava. Ele entrou pela porta de trás, seduzindo os irmãos para fazer determinadas coisas que o mundo ao redor deles fazia para talvez se identificar com o mundo, para ser aceito mais pelo mundo. Deus não tolera isso. A, a nossa fidelidade tem que ser fidelidade pura. A gente tem esse problema de querer se identificar com, 
com o nosso ambiente, com o mundo. De, de adotar alguns dos padrões da vida que o mundo tem. E aí a gente não se destaca tanto. A gente não gosta de ser diferente muitas vezes. Então é isso que a gente vê nesta doutrina dos Nicolaitas. Eles estavam dando uma oportunidade para os cristãos não ficarem tão diferentes do que ser os vizinhos e amigos no mundo. Agora, o que o Senhor fala aqui em 16 é, portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É interessante que o próprio Balaão foi morto pela espada. E ele viu a espada na, na mão do, do anjo naquele evento. E agora o Senhor, doze que tem a espada afiada de dois gumes, vai usar contra aqueles que não se apenderem destes compromissos que estavam fazendo e, e até de, de incentivar os cristãos a fazer estes compromissos com, com o mundo. A falsa doutrina não deve ser tolerada, porque estava solapando a fé dos, dos, uh, dos servos do Senhor. A gente não pode ser tolerante quanto à presença de falsa doutrina, quando a, com a presença de pessoas que estão tentando levar os irmãos fora de Cristo para o mundo. Agora, ainda não falei nada sobre uh, 17, mas até 16, perguntas e comentários. Parece que está infestada essa doutrina na volta nos dias de hoje, Olga. Uhum. Sim. A gente gosta de uh, imitar o mundo. A gente, normalmente, quando está conversando com alguém, Gary, é, normalmente as pessoas colocam as suas posições é, espirituais, ideológicas, que são diferentes da vontade do Senhor, a gente sabe. Mas qual é o procedimento do cristão que seria de, de, de abordar esse assunto com essa pessoa? Repreender ou... Uh, porque se você vai falar alguma coisa, você vai entrar em atrito com uma pessoa, né? Você vai, vai brigar com ela. Tem muita gente que não, não admite isso, né? Ah, a melhor atitude seria só ouvir, ficar quieto? Ou a gente deveria repreender e falar que isso é errado? Que, ah, vamos dizer assim, que o que ele está fazendo tá, é uma coisa fora da, da vontade do Senhor? Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que os cristãos que estavam servindo Cristo fielmente uh, entravam muitas vezes em atrito, vamos dizer, com os vizinhos, ao ponto em que Paulo estava expulso de cidade em cidade, eles mataram Jesus e... Um, Satanás não se importa quando a gente não tem impacto. Se a gente está contente a não mexer com ninguém, não falar nada e agir como o mundo, então Satanás nos deixa em paz. 
Agora é muito desafiador para nós arriscar nosso status no mundo, nossa popularidade, uh, para falar a verdade. Eu entendo que a gente não está tentando de outras formas desnecessariamente ofender pessoas. Não quer dizer que a gente deve ser arrogante, como é só xingar todo mundo por qualquer coisa. Mas a gente deve ensinar claramente a palavra do Senhor e incomoda pessoas, incomoda pessoas religiosas. Como Cristo incomodou os fariseus, os escribas, os anciãos, os saduceus, os grupos religiosos da época dele ficaram chateados com ele, porque ele ensinava uma doutrina diferente, ele repreendia as falhas destas pessoas. Então, se a gente estivesse simplesmente tomando como nosso modelo o exemplo dos cristãos no primeiro século, a gente faria a palavra. E nem sempre as pessoas iriam gostar da palavra. Não que nossa maneira em si seja uma maneira arrogante ou chata. A gente fala sem assim se exaltar, não é nós que estamos condenando eles, a gente simplesmente apresenta sinceramente, ousadamente, a palavra do Senhor. Então, eu acho que no final das contas, pessoas vão um, estar contra nós. Infelizmente, eu acho que é muito tentador para nós medir as palavras e, sei lá, ter mais preocupação em preservar a amizade do que falar a verdade do Senhor. Eu não tenho tido muita experiência com perseguição, eu acho que porque eu não tenho sido tão fiel em falar de Cristo. Uma coisa só que talvez iria aproximar isso, e acho que foi porque a gente estava fazendo a coisa certa, talvez já usei isso como ilustração, mas anos atrás eu estava numa igreja, a gente estava batendo muito nas portas das pessoas para arrumar estudos, e já conseguimos dois, duas mulheres que se converteram de uma determinada denominação, foi por acaso que as duas eram da mesma igreja, mas foi uma igreja meio grande na área, não super grande, mas, uh, e uma delas é uma pessoa que estava falando com outras pessoas no grupo a verdade que ela estava aprendendo. Ela é uma pessoa, era uma pessoa bem, uh, sei lá, falava mesmo. E falava a verdade, mas falava. E ela ficou sabendo que o pastor ia pregar um sermão para ela numa noite. E ela queria que eu estivesse na, na presente. Então, eu, eu fui para, para ouvir ele falar que quando o pessoal desta igreja, ele citou o nome, uh, estão batendo na sua porta, é Satanás que está batendo na sua porta e não deve abrir para eles. E, é, ah, que bom! Que bom, porque é isso que eles falavam sobre Jesus que ele estava expulsando demônios por Belzebu. Então, eu acho que nosso padrão é para pregar, não 
com o, o desejo para chatear as pessoas, o desejo é para salvar, mas com a abertura suficiente que as pessoas que não obedecem podem muito bem ficar chateadas conosco. É, eu, 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 eu pessoalmente é, incomoda para, para ver e pensar sobre como Jesus era, como os apóstolos eram. É, é, se, se eu estivesse inventando a história, eu iria colocar numa outra forma para nos deixar mais saída sem fazer isso. Mas acho que a coisa certa mesmo é que a gente fala abertamente. A gente fala até mostrando os erros de, de religiões que não são bíblicas, uh, fazendo isso da palavra, não da nosso, nossa inteligência, mas explicando para as pessoas, olha, na palavra do Senhor está escrito isso, pode pegar sua palavra, pode conferir comigo, olha para isso, isso, isso. Então, a gente fala num tom brando, mas as palavras da verdade pura que vai chatear algumas pessoas. Eu te falo isso porque, em seguida, a gente recebe mensagens católicas e evangélicas no Facebook. E as... Eu nem respondo mais, porque fica um bate-boca ali, né? E esse final de semana também tem, eu me encontrei e fiquei conversando com um rapaz. Ele é africano e ele é muçulmano, né? E, e daí ele estava me explicando como é que é, como é que não é, que ele pode ter três, quatro mulheres, que isso, que aquilo, né? E daí <risos> é, a gente fica até assim de começar a falar, falar para não entrar em atrito, né? É, a gente... É, eu estava na casa, bem dizer, na casa onde ele estava recebendo ele, então, é, quem sabe, eu deveria ter falado alguma coisa, né? Mas, mas eu fiquei na minha, só escutei, né? Porque eu também não, não conheço muita coisa do, do, do islamismo, né? E, mas, mas depois eu fiquei pensando, deveria de repente ter falado, pelo menos que era errado alguma coisa, sei lá, levantado alguma questão. Deus criou uma mulher para o homem. E eles acreditam em Gênesis. Então, uh, acho que é a coisa certa. Falar, evitar atrito não é nossa meta. Provocar atrito só para ter atrito, não. Mas deixar a pessoa sentir ofendido se a palavra em si ofende, sim. Eu não faço tão bem isso, mas o outro dia nem conheço a pessoa, é às vezes mais fácil, mas alguém conhecido de um irmão pediu que eu acrescentasse no Facebook. E eu acrescentei, por causa da amizade que tem com o irmão, nem sei exatamente como que é isso. Mas daí a pessoa começou a me escrever no Facebook no momento que eu podia atender. E conversou um pouquinho, e começou a falar que é uma pessoa religiosa. E... Perguntou se eu gostaria de ouvir alguma música portuguesa, nem portuguesa, eu disse, pode ser, sei lá. É, e me mandou um, um, um link assim, uh, e disse que foi da igreja dele, e ele participava nesta música, sei lá. Então, ele pediu que eu escutasse. Eu escutei. 
Acho que talvez dos, 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 dos quadros uh, durante a música, eu diria que é católico. Não tenho certeza. Mas alguma outra coisa que falou me deixou a imaginar isso. Talvez uma católica renovada de alguma forma. E, uh, e daí eu escutei, eu mandei mensagem, eu escutei. Um, e ele disse, o que você achou? <risos> e eu falei, bem, acho que vocês têm bastante habilidade. Porém, eu não sou católico. E eu não acredito que Deus aprova do uso de instrumentos musicais na adoração dele. Agora, eu imaginei que ele ficaria chateado. Ele disse que é verdade, mas ele deixou de, de escrever naquele ponto. Agora, teria sido mais difícil fazer isso se eu tivesse conhecido a pessoa. E se ele estivesse na minha casa. Mas eu acho que é a coisa certa a fazer. Porque... Se você estivesse no lugar da pessoa e você estava sendo enganado por uma falsa doutrina, por um sistema religioso que não é bíblico, você gostaria que a pessoa que conhecesse a verdade falasse com você? Certamente que sim. Então... Uh, a gente deve agir da forma que a gente gostaria que as pessoas uh, agissem conosco se, se estivéssemos na mesma situação. A gente conhecer a verdade e não falar é cruel. Existem muitas coisas que você poderia imaginar como paralelo. Alguém, sei lá, está visitando você tem um arbusto, uma árvore que bota algum tipo de fruto que você sabe que tem veneno, que não combina com o sistema humano. E a pessoa pega aquela coisinha e você percebe que a pessoa está para colocar na boca. O que você vai fazer? Você vai dizer, olha, eu não quero chatear a pessoa. Não quero arrumar briga, não. É, não é minha parte, sabe que... Sei lá, eu não sou a biólogo. Uh, ou sei lá como é que é uh, para uh, entender plantações. Quem sou eu para falar alguma coisa? É dizer, não, se você se importa com a saúde do, da pessoa, você vai falar, olha, rapaz... Não quero me intrometer, mas você está para engolir alguma coisa venenosa. Eu não recomendo isso. Vai te prejudicar. Eu já, já sei isso. Eu já conheço a plantação. Não sou uh, alguém botânico ou alguma coisa assim, mas eu sei que esse fruto vai te, te, te prejudicar. A gente fala isso, não é? A gente, a gente entende que é um ato de amor. Agora é um pouco ousado, <risos> talvez. Uh, mas usado num bom sentido, algum tipo de ousadia é boa. Se, se você estivesse até, sei lá, a, 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 no, 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 numa situação com alguém, você viu alguém que estava na beira da estrada, não, sei lá, prestando atenção... E você viu que estava para entrar na, no caminho de um caminhão. Você não iria dar aviso? 
Fulano, rapaz, pare o um momento, olha onde você está. Você vai, vai, vai se, se perder assim, você tem que parar. E talvez a gente faria isso até sem educação, talvez gritando para a pessoa. Porque a gente, a gente vê o perigo. Todos nós entendemos como totalmente irracional fazer isso. Porque a gente vê o perigo. A gente entende que amor e compaixão, até dignidade humana, avisa a pessoa que está se colocando no perigo. O perigo de castigo eterno é maior. Agora, quando eu falo isso, eu estou me condenando. Porque eu não tenho falado com a ousadia que eu devo falar. Eu entendo isso e me, eu oro muito para ter mais coragem. Mas você entende que quando a gente não fala, por medo do atrito, por medo de chatear alguém, a gente está pensando em quem? A gente está pensando em nós. A gente está pensando no desejo de manter a tranquilidade para, para nós, de evitar momentos tensos para nós. A gente não está pensando do bem-estar da outra pessoa. A gente está pensando em nosso conforto do momento. E a gente tem que deixar de ser egoísta e começar a amar outras pessoas. É irônico isso. Porque as outras pessoas imaginam que a gente sendo bonzinho está amando mais. Mas não. A gente ama mais quando a gente dá advertência. Entendeu? É bem por aí. São, são coisas difíceis, não são? É, é mas é, é a realidade, né? É. A gente às vezes não para para pensar, né? Depois que, é, que acontece, tu volta a gravação na tua cabeça e, poxa, deveria ter falado, deveria ter, né? Mas aí passou a oportunidade, né? Eu acho também que. Fala, eu acho também que um, um ponto, às vezes, que a gente se preocupa muito, né, é a questão do equilíbrio, que às vezes a gente quer uh, também aproveitar, ter outras oportunidades, não, não, não falar tudo numa vez só, e às vezes a gente acaba perdendo de falar mais alguma coisa. Sim, eu diria que a gente não vai falar tudo de uma vez só, não, não adianta fazer isso, tudo de uma vez só, a pessoa vai acabar dormindo. Uh, a, gente, a gente entende que, em termos de ensinar, a gente tem que usar princípios que, que o Senhor usava. E quando você vê o ensinamento bíblico, você não vê métodos um, assim, sei lá, Métodos uh, chatos. Você vê muitas vezes que os senhores apóstolos começaram com um ponto de acordo, começaram falando de alguma coisa de uma forma que a pessoa conseguiu entender e depois construía. E, e Jesus não falou tudo de uma vez, mas falou direto. Eu não vou dizer que a melhor abordagem para nós 
quando alguém passa na nossa, nossa frente, é para dizer, olha, você vai para o inferno. Ou o que a melhor abordagem é para começar a dizer um monte de coisa. Talvez a melhor coisa é para falar para a pessoa, olha, existe algum perigo aqui, eu gostaria de sentar com você, com a Bíblia aberta e te mostrar. Deixa a palavra falar, fala passo a passo. A gente deve começar com alicerce e falar. Mas não, não, não recuar por causa da, do medo de ofender alguém ou de arrumar atrito. Falar alguma coisa da forma organizada, dosar ao ponto que a pessoa consegue entender. E especialmente insistir que a pessoa está, esteja vendo com os próprios olhos. Tem pessoas que simplesmente falam um monte de coisa, mas não, nem mostram na palavra. E falam como se fosse a palavra deles. E falam até arrogante, com desprezo. Não, não devemos fazer nada disso. A gente deve ter humildade, deve ter bondade. A gente fala com amor e compaixão e a gente, a gente esteja tentando mostrar pela palavra. Ajudar a pessoa a pegar uma bíblia e demonstrar na palavra para a pessoa. Eu entendo que numa conversa breve... Talvez a gente vai, não vai ter a Bíblia disponível, mas a gente vai falar alguma coisa para despertar o interesse da pessoa, para poder sentar e ensinar. Então, não é que nossa maneira é desnecessariamente provocante, mas, mas a gente fala direto, franco. A gente... A gente o, o fato que a pessoa talvez não vai gostar não vai nos impedir de falar. A gente vai, vai falar então da, da forma organizada, passo a passo, mas a gente fala para o bem-estar da pessoa. E às vezes você vê Jesus, às vezes, dependente da atitude da pessoa, ele falava mais forte, às vezes mais brando. Depende. Depende. Às vezes a gente. As, Fala alguma coisa para chocar a pessoa mesmo. Porque a gente vê que não tem outra forma uh, para a pessoa uh, pegar. Outras, man, outras vezes Jesus era super brando mesmo. Porque ele não queria machucar a pessoa. Então, a gente, a gente tenta adotar os métodos que a gente vê na palavra. Dava para entender? Sim. Uhum. Então, uh, é bom, bom ter essas conversas práticas e é bom refletir. E em tudo, nosso, nossa procura é para, para imitar o padrão bíblico. Uh, o que nos informa de como agir é simplesmente o que está escrito. Não tem nada mais do que isso. Então, então a gente está só tentando enxergar o que, o que a palavra diz e como que a gente uh, podia agir para, para aplicar bem esta palavra. Então, uh, são coisas que, que pelo menos eu entendo e uh, foi bom conversar. Eu devo ter alguém chegando aqui para orar comigo, mas, uh, mas foi bom passar este tempo uh, estudando. Eu estou tentando lembrar, eu creio que eu estou ok para estudar amanhã. Eu imaginei que houve algum dia que eu não podia, mas no momento eu não estou recordando, então eu acho que amanhã está ok.
Ok, então. Continuamos amanhã. É, mas eu acho que está. Então. Mas fiquem com Deus e tenham bons dias. Obrigado, Gary. Amém, fiquem com Deus também. Amém. Até mais, irmãos. Tenham um bom dia. Bom dia a todos. Uma pergunta. Oi, Vitor. Já foi. Ah, não, uma pergunta pro Guilherme, mas deixa, deixa assim. Não, não tô... <risos> Já foi. <risos> é que outro dia eu.